0: Right Голос Америки. Доброе утро, люди русские. 13.03. Московское время. Значит, вы слушаете Голос Америки. Да Какое уж День. Для кого как? У нас большая страна. Для кого-то уже и вечер. На Вашингтоне полночь. А в Вашингтоне. В Вашингтоне пять 5 утра. Что получается? Получается то, что вы слушаете. Голос Америки. Вы слушаете русский голос Америки. Из Москвы. Из Москвы. И в этом принципиальное название нашей программы и принципиально важны как существительная Америка, так и прилагательное русский. Меня зовут Александр Домрин. Вместе со мной в студии мой соведущий Игорь Измайлов. Тоже добрый вечер. Что? Добрый вечер, доброе утро, добрый день. Кстати, один из наших коллег... Давид Шнайдеров именно так начинает вместе с Марией Бачаниной начинает свои программы по субботам. А на Вашингтон тоже, наверное, транслирует. Я вполне допускаю. У нас сегодня интересная программа, но когда у нас еще программа не была интересной. Одна светлая дата на этой неделе, одна светлая годовщина. 70 лет Джеффу Бриджесу одному из моих любимых американских актеров, абсолютно замечательному американскому Но, ну, Кстати, в данном случае перехватываю инициативу и хлеб у Давида Шнейдерова. А а все... Заодно
1: скажите, кто, кто это?
0: Давид Шнейдеров? Нет. Джефф. Джефф Бриджес, один из замечательных американских актеров. актёров. Забиглибовский, например, просто восхитительная картина. Все другие даты, к сожалению, грустные или даже трагические. Ровно 30 лет назад и 4 дня, 3 дня, состоялся сговор в Мальте, мальтийский сговор. Ровно 30 лет назад первый и последний президент Советского Союза Горбачев вместе с Джорджем Бушем-старшим подписывали соглашение, которое фактически привели к тому, что подытожил шофер-таксист в восхитительном фильме Балабанова, брат 2, словами, а где твоя родина, сынок? Сдал Горбачев твою родину американцам, чтобы тусоваться красиво. Абуш принял. А Абуш принял, да, точно так же, как э, э, год спустя э, Горбачев э, принял Нобелевскую премию мира. В это же время у него был визит в Соединенные Штаты, он из своего графика выделил целых 4 часа для того, чтобы принимать дары и подарки от благодарных американцев за сдачу Великого Советского Союза. Но давайте тоже не будем только на, на американцев за гибель Советского Союза все вино возлагать. Но давайте тоже не будем забывать, что 12 июня 1990 года в съезд народных депутатов Российской Федерации, никто их не заставлял, но они приняли декларацию о суверенитете, когда верховенство Российской Федерации поставили выше... выше советского законодательства. Это как если бы я, скажем, сейчас приехал в мой любимый штат Айова и сказал бы, ребята, вы в Айове, ваше айовское законодательство выше федерального законодательства.
1: Александр, вы юрист, мы сейчас с вами можем углубиться в эту тему на весь час, собственно, впереди, задавшись главным вопросом, насколько все это законно было вообще, все, что касается прекращения деятельности Советского Союза 8 декабря и дальше. Но мы, да, не успеем сегодняшних наших баранов Давайте давайте
0: окучивать наших сегодняшних
1: баранов. Сегодняшних. Да. Про Жукова стало известно. Вот утром мы его выпустили из зал суда. Там-то торжествовали, все встречали. И э, все это вот, так называемое московское дело. А, а Жуков студент. И, э, и, собственно, вот. А в Соединенных Штатах-то мы же, ну, как по фильмам, видим, да, что там
0: бывает, если ты
1: не то что стаканчиком, там, если из косо посмотришь на полицейского.
0: Вы помните, мы э, в прошлый раз говорили о том, насколько суровее американское законодательство по сравнению с российским. Помните, был этот пример, когда я говорил о том, что за создание этой абсолютно чудовищной пирамиды МММ Мавроди получил 4,5 года, а создатели аналогичной пирамиды в Соединенных Штатах. Медов. Четыре пожизненных срока. Он, он, он получил 150 лет. Он получил 150 лет, при том, что ему 70. И при этом такое было возмущение во всех Соединенных Штатах в отношении этой пирамиды. При том, что он сам еврей, но он обанкротил фонд «Холокост». Это американский фонд, который поддерживал, вот не так много их осталось, жертв концлагерей евреев в Соединенных Штатах. Но деньги не пахнут, что называется. Что получается Сейчас. Я утром, вы знаете, это не, не, не только из-за того, что я по пятницам выступаю на вашем замечательном радиоканале, но я еще и по утрам слушаю э, радио Комсомольской правды. Я с утра, естественно, слушал Сергея Мардана э, и э, Надану Фредериксона. Они тоже обсуждали этот вопрос. Ну, что получается? Я сам профессор Высшей школы экономики. <и> Все, попались. Жуков, Все. Жуков, Жуков не был моим, моим студентом. Но то, что эти настроения достаточно распространены. Настроения какие? Настро, С... Настроение смены режима. Среди студентов. Среди студентов. Да, Высшая но... школа экономики. Высшая школа экономики. Вот и, а, почему об этом так откровенно говорю, потому что если меня завтра уволят, то я это не скрывал как, как нож, который вонзил в спину Высшей школы экономики.
1: Вы как медик фиксируете то, что наблюдаете. Я вижу, что,
0: что происходит, и я прекрасно понимаю, что настроение среди студентов в значительной степени, конечно, формируется настроением среди профессорско-преподавательского состава.
1: А в США более аполитичные студенты? И вот если студент США начнет записывать какие-то ролики,
0: выкладывать YouTube с, с разного рода призывами? Разного рода призывы могут быть. Конечно, мне сразу могут возразить мои оппоненты, что, слушай, ты в высшей школе экономики, на факультете права ты преподаешь курс, я действительно преподаю там этот курс на английском языке, не только для русских студентов, самых продвинутых, но и для иностранцев, введение в англо-американское право. И мне сразу могут сказать, ну, слушай, а ты забыл про то, что есть первая поправка к американской конституции, свобода слова, свобода выражения мнений? Конечно, не забыл. Но поскольку я этим занимаюсь профессионально, первая поправка действует в жестко очерченных рамках. Но вот я иногда видел этого студента на одном в одном из кампусов одного из американских университетов, где я преподавал, который входил в майки со свастикой на этой майке. Было очевидно совершенно, что ну, просто не хватает ему интереса со стороны телок. Но у них это свобода слова трактовал Это свобода слова. Пожалуйста, ходи. Это, это нормально. Да. Ну то есть, вот если бы я был евреем, я бы ему естественно руку не подал. А если бы он вышел в майке оскорбительные в отношении моей страны, может быть, и в лоб бы ему дал. Это...
1: А, а что нельзя тогда в рамках их
0: свободы а слова? А вот смотрите, вот все, что касается смены режима, все, что касается изменения конституции, нелегитимный, насильственный. Изме насильственного изменения Конституции. Все, что касается того, что называется свержением правительства, причем правительства не только федерального, но и штатов, это все очень жестко регламентируется. И давайте, поскольку я, я сюда пришел тоже не, 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 не воспроизводя какие-то тексты по памяти, я просто реально пришел с текстом из свода законов США, раздел 18, статья 23.85. Статья была принята еще в 1948 году. Я сначала ее целиком прочту, а потом обращу ваше внимание на некоторые детали. А после этого я уже вам скажу, а какая ответственность вот за это в Соединенных Штатах предусматривается. Причем... Когда сегодня я слушал Сергея Снаданной, это были совершенно, конечно, не юридические размышления относительно того, что парнем всего 21 год. Какая разница? У парня отец космонавт. Какое это имеет отношение к юридическому аспекту? Что получается? Умышленные или сознательные призывы, поощрения, советы, или проповедь необходимости, обязанности, желательности или целесообразности свержения правительства США или правительства любого штата. Это первая часть. А что имеется в виду? Советы, советы даже. Советы, советы uh -huh. поощрения, призывы. А что это включает? В частности, вот все мы сейчас блогеры. В 1948 году, когда принимали этот закон, блогеров не было. Что включает? Печатание, публикация, редактирование. Игорь, редактирование. Или придание публичному обозрению любого печатного материала, советующего э, желательность или целесообразность свержения любого правительства в США, имеется в виду не только федерального, но и правительства штатов, да? э, 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 любого правительства США силой или бесчинствами, или, опять-таки подчер подчеркиваю, попытками к этому. Обратите внимание, То
1: есть, ну призыв, грубо говоря,
0: да? внимание, вот опять-таки по понедельникам слушаю замечательную программу на радио КП с Стиной Канделаки, когда она, например, вот в отношении одного из новых российских законов говорит: да, пусть он сырой, но надо его принять. В Америке нет такого понятия, как принять сырой закон. Все четко, совершенно прописано. Советы, поощрения, призывы в отношении режим «чейндж» печатание, редактирование. И, э, Игорь, представляете? Да. Вот я напишу пост, а вы его вы немножко его отредактируете. Вдвоем поедем. Мы вдвоем поедем. И насколько... А куда пойдем? На электрический стул и, сразу? И нет, нет. Если будет нападение на полицейских, если будет нападение на органы власти, да. Но если только это вот разговоры. И, опять-таки, есть первая поправка к американской конституции? Есть. Но на эти призывы к режиму Ченч они не распространяются. Штраф до 20 тысяч долларов – это 1948 год, тогда это были большие деньги. Тюремное заключение до 20 лет. В 1994 70... году ужесточили наказание. Значит, сняли это ограничение 20 тысяч долларов, потому что 20 тысяч долларов – это не так много сейчас в Америке. Как суд решит, столько даст, может, 20 миллионов. 20 лет Егору Жукову сейчас светило бы, и после этого, после того, как он бы отбыл 20 лет, после этого он еще 5 лет был бы э, в правах э, э, существенно ограничен. Вот так американское законодательство поступает в отношении Егоров Жуковых. Америки. Самара 98.2. ростов на Иркут 9 и 8. 91.5. Владивосток 94.
2: Калининград 107.2. Я влюблю в тебя Россия. Казань, 98. 0. Нижний Новгород, 92 и 8.
0: Санкт-Петербург.
2: Волгоград. 96, Москва. МАЗ 2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Let's Let's right Голос
1: Америки. Александр Домрин не из Вашингтона, здесь из Москвы, Игорь Измайлов. Мы-то вот про Жукова говорили и сроки 20 тысяч долларов и э, слэш или 20 лет, может и то, и другое впаять, да, за призыв? И, и, или. А меня-то, знаете, а, а что такое призыв? То есть из того, что вы прочитали, если он, допустим, говорит далой кровавый режим Трампа поганца, значит, снесем там и изменим конституцию, это понятно. А если он, а если легитимно? А давайте э, задумаемся о том, что нам надо изменить какие-то э, статьи Конституции, потому что они, например, устарели, да, там и что-нибудь провести референдум, и там выбрать нового главу государства, который бы... Это не считается за призыв.
0: Это не считается за призыв. Потом тоже, вы знаете, давайте снесем режим Трампа. Это совершенно нормальный призыв. Как... — За это не посадят? — За это не посадят. Именно этим занимается американский конгресс, да, палата представителей да, и американские либералы. — И студенты ничего не будет? — И студенты ничего не будет, А да. как тогда надо
1: сказать, а, чтобы... А,
0: — Значит, нужно, давайте возьмем ружье, давайте вспомним о том, что у нас есть вторая поправка Конституции, право владеть оружием, и давайте снесем... Это правительство или нашего штата, или, или правительство федеральное. Вот это будет уже призыв. Вот это уже... С оружием в руках обязательно или не обязательно? Не обязательно с оружием в руках, но э -э насильственным образом. Ключевой насильственным образом. Э -э насильственным образом, да. Или там, скажем, ну вот есть же всякая квалификация, как это может быть насильственным образом осуществлено. Перекрытие дорог. Да? перекрытие железнодорожных магистралей. Все, на 20 лет поехал. И Это все поехал надолго. Это в лучшем случае. Ты все-таки останешься живой, потому что в противном случае могут просто вызвать национальную гвардию, и ты можешь плохо кончить, как это было в Кенском университете в 68-м или 69-м году. То есть
1: когда... в тот момент, когда ты, твой пластиковый стаканчик полетит в каску полицейского, ты можешь уже лежать уже с пулей. Америка...
0: Полицейское государство. Причем, говорю об этом, полицейское государство в хорошем смысле этого слова. Вот посмотрите, буквально на днях, в конце ноября полицейские застрелили какого-то наркомана в Екатеринбурге. Вчера или позавчера полицейские застрелили какого-то человека в Ростове-на-Дону. Как это происходило, наркоман, которого пытались арестовать в 6 часов утра, пытался, когда его пытались арестовать, пытался завладеть оружием полицейского, к сожалению, плохо кончил. Вчера или позавчера, когда... Естественно, сейчас нужно разбираться с этим, с этим вопросом, потому что уродов среди полицейских, как в Америке, так и в России, естественно, хватает. Но когда ГИБДДшники остановили какого-то водителя чтобы проверить его документы, подъехал другой водитель, потребовал, чтобы они освободили первого водителя. Когда те отказались, он открыл огонь по гаишникам. Его тоже застрелили. Вот об этом сейчас несколько дней, каждый день я, я вижу информацию в нашей печати. Когда я говорю, что Америка – полицейское государство, Игорь, в Соединенных Штатах, я за этой статистикой слежу много лет, в среднем, в, в целом, Каждый год американские полицейские убивают до тысячи своих сограждан. Тысячи тысяч... в год? Тысячи в год. У меня есть конкретная информация: 2017 год 987, 2016 год 963, 2015 год 995. Для сравнения. Для сравнения даже не с Россией, а сравнения ну, с, с другой э, великой англоязычной страной, с Великобританией. Это примерно столько, сколько английский Бобби застрелили за последние сто лет. Америка другая страна. И что происходит? Вот почему, собственно, эта статистика привлекла мое внимание. Вы помните, э, когда был такой, э, его называли подростком, Майкл Браун, мы yeah, yeah. не помним. Yeah. Точно, да. да, это, это было, по-моему, в 2014 году. Майкл Браун, когда поднялась эта волна митингов в Соединенных Штатах под лозунгом Black Lives Matter, черные жизни имеют значение, как будто белые жизни не имеют значения. Ну, что, вот, собственно, когда, собственно, эта статистика привлекла мое внимание. Черный парень, 18 лет, примерно двухметрового роста. Примерно 120 килограммов. Ограбил магазин с ограбленным товаром, украденным товаром, идет вдоль проезжей части, мимо проезжает полицейская машина. Требует, чтобы он остановился. Тот отказывается. Полицейский вызывает подмогу. Когда этот чернокожий парень, Майкл Браун, когда пытался влезть просто в автомобиль для того, чтобы отнять пистолет у полицейского, тот начал стрелять. К сожалению, этого пацана убили.
1: Но вот эти цифры-то, я, я слушаю по, -по что, ну как, как представляется, можно ли так трактовать, что там у полицейского нет выбора такого, стрелять или не стрелять. Он знает, что его государство за это не накажет, потому что он в форме преисполнение. Что у нас? Вот видео сейчас очень популярно. Трое сотрудников полиции, ДПС, с дубиной, с каким-то бревном от березы пытаются нейтрализовать какого-то явно невменяемого нетрезвого человека с ножом, который ну, просто с ножом идет на сотрудников, и они не применяют там пули, да потому что, ну, и, видимо, вопрос гуманности, и, наверное, потом придется очень долго писать отчет, рассказывать и так далее.
0: Там все проще с этим. В, в Америке тут без вопросов. Если, и, кстати, у американской полиции, которая обладает, это один из институтов американского общества, который обладает очень высоким уровнем доверия, американские полицейские, в отличие, к сожалению, от наших. Но э, лозунг американских полицейских «Serve and protect» — «Служить и защищать». Ты не можешь защитить американское общество, если ты не можешь защитить себя. Если на тебя кто-то нападает с ножом, э, естественно, э, наши российские полицейские проявили просто чудеса гуманизма, не расстреляв с трех рук Они... этого, этого э, несчастного.
1: Бревно берез, взяли и по ногам ему пытались, значит... Как это, это смешно и, и Это смешное Это
0: вершина гуманизма. Вы знаете, вот почему после 2014 -го года или после 2015, по-моему, после 2014, когда Майкл Брауна убили, почему нет таких волнений в Соединенных Штатах? Хотя... Опять-таки, статистика, хотя чернокожие составляют 12,6% американского населения, но среди тех, кого убивают полицейские, это 20, 22%. Ну, на самом деле, чернокожие совершают значительно больше убийств, конечно. Но почему нет таких волнений? А американцы придумали очень хорошие, знаете, средства вот этих волнений. У каждого видеокамера, у каждого это устройство, которое тоже устанавливается на полицейских автомобилях, но теперь это уже просто на кармане. Регистратор. Но сейчас, а раньше-то? А вот раньше, вот раньше, когда можно было обвинить полицейского в том, что он белый расист, если он белый, убил черного. Хотя среди полицейских процент чернокожих тоже крайне высок. Значительно выше, чем 12,6%. Но сейчас, когда вот эта камера, когда этот видеорегистратор у тебя на униформе, когда ты можешь продемонстрировать своему начальству и американскому общественному мнению, что на тебя напали, это, конечно, спасает американских полицейских. Хотя, опять-таки, повторюсь, бывают эксцессы. Ну и вот давайте в отношении 2019 года пока еще нет информации относительно того, сколько убили американские полицейские в этом году, но у меня есть информация за первые полгода этого года, 2019 года. Значит, за первую половину этого года погибло уже 509 американских граждан. Женщин всего 25, то есть те, которые нападают на американских полицейских, это в основном мужчины. Точно так же, как мужчины, которые сидят в основном в американских тюрьмах, как и в наших российских. Что получается? Получается,
1: кладбище небольшое такое.
0: Ну да, конечно. В год, так... Раз в год они кладбище из убитых полицейскими. Игорь, вы знаете, вот тоже, как когда ты в, в Детройте или в Филадельфии или в Вашингтоне, в крайне криминальных, или на американском Юге, то, конечно, американские полицейские совсем другие. Когда я, опять-таки, в одном из моих любимых штатов Айова проезжал на, провожал на пенсию одного из моих друзей полицейских, когда он уже на пенсию уходил, я спросил, сколько раз он достал пистолет из кобуры, он сказал, ни разу. Совсем другой штат, понятно. Ну, и что получается? Значит, из этих 509 американцев, которых убили полицейские за первые полгода этого года, 124 страдали какими-то психическими заболеваниями. Это четверть. То есть в этом смысле еще и когда нападает на тебя просто псих, как ты на это должен реагировать? И еще вот такая важная деталь, вы знаете,
1: Криминальная сторона и с, с повышенным каким-то шизофреническим...
0: Конечно, да, потому что ну, вот американцы сколько раз, конечно, в советское время нас обвиняли в карательной психиатрии, да? Ну, хорошо, мы всех психов выпустили. В Америке психи также ходят по, по улицам городов и нападают не только на полицейских, но и на всех остальных. Самый молодой из тех, кого убили полицейские в этом году, 14-летний индеец, самый пожилой 90-летний старик. В Америке знаете, появился такой новый термин «suicide by police». Когда ты вызываешь полицию, говоришь о том, что на тебя кто-то напал, После этого ты выбегаешь с пистолетом или с ружьем, или с мачете, как это случилось с этим индейцем, подростком, выбегаешь на полицейского для того, чтобы он тебя застрелил. У тебя не хватает мужества самого себя застрелить от того, что я жизнь... И 90-летний старик тоже. 90-летний старик, когда он пытался застрелить свою семью, но мы уже у него, мы уже у него не спросим. Но когда он не успел застрелить свою семью, он выходит на крылечко твоего дома, рядом стоят полицейские, он направляет на них оружие. Но это называется, если не самоубийство, то... Да,
1: ну, осад... сознательно, да? Это
0: сознательно совершенно, да. Но
1: 14-летний ребенок.
0: Э, ин, Индеец. Тут еще своя специфика. Ах, о другом друге Домрина
1: Александра Макфоли. уже в следующем блоке.
0: «Голос Америки». «Голос Америки». Добрый день, товарищи. «Голос Америки» на радио «Комсомольская правда». «Голос Америки» словами русских. В эфире Домрин и Измайлов. Я, меня всегда, кстати, удивлял. Я Александра давно знаю. А Александр никогда не скрывал,
1: а, что знает, например, Макфола. И очень хорошо с ним дрот. Даже когда здесь Макфол был уже в стадии собирания чемоданов с определенной реакцией. да. А, вы все говорили, я его знаю. Я знаю людей, которые ему подносили чемоданы. И сейчас выступают здесь как эксперты со всех углов. Рассказывают о том, как жить в России. Ну и так далее. А Макфол теперь говорит о том, что
0: и Путин обижает. И заодно что-то написал там. Он написал новую книжку о том, как его обижает Путин, как его оскорбила Россия, дикая страна о чем он откровенно совершенно говорил, когда он здесь находился, о том, что сейчас он в черном списке, и он очень мечтал на самом деле, он же полагал, что, как и все американские либералы, что победит Хиллари Клинтон, и он приедет сюда опять. Демократы сядут. Да, для того, чтобы, для того, чтобы готовить переходный режим. Причем вполне это могло распространяться на переходный режим не только от Обамы к Хиллари, но и переходный режим здесь у нас, у нас в стране. 12-й год, господа да. Ну вот вы, вы знаете... Я его знаю действительно с 95 -го года, Вики Нудельман, она же Ноланд, я ее знаю с 91 -го года, Маша Иванович знаю с 99 и так далее, но не в этом суть. Вот что у умного демократа-либерала американского на уме, то у Макфола на языке. И вот сейчас мы На дадим... На русском
1: языке, кстати, все-таки, слушайте, Махфол а, в каком-то смысле исключение. Он ведь хорошо русский язык знает, таких немного людей
0: там. Он для
1: души его учил а, или и, вот профессионально? И, и,
0: и, Игорь, по необходимости. Его первая специализация Южная Африка. Его первая тем, специализация тем апартеид. Его первая специализация свержение режимов. Но вот когда свергли так неожиданно апартеид в Южной Африке, он решил заняться свержением других режимов и ничего лучше и учил
2: советского
0: и русского не нашел. А после этого приезжает сюда в качестве ну, посла. Я ему с самого начала говорил, опять-таки, в лицо мы с ним на «ты», что, дорогой Майкл, ты посол Великой Американской державы в моей, в моей Великой Российской Державе. Но ты себя превратил в посла Американской Демшизы. Посмотри в, на в себя, в во что ты превратился? В, в Московскую Демшизу. У нас сейчас есть небольшой синхрон. В «The Daily Show» на американском телевидении он говорит о своей новой книге Говорит о Трампе и о России.
2: В вашей книге очень интересно описаны отношения Буша и Путина. And he... У этих двоих были интересные отношения, like потому что, кажется, начиналось yeah. все плохо, потом 11 сентября, что привело к войне в Ираке. И мы легко осуждаем Дональда Трампа, когда он после встречи с Путиным говорит, что верит ему, что он хороший парень и все такое. А Вы пишете про случай, когда Буш делал то же самое. Он встретился с Путиным, и на Путине был крестик, он рассказал историю этого крестика, а Буш потом вышел со встречи и публично заявил, я посмотрел в душу этого человека, и это хороший человек. Может быть, это не Дональд Трамп идиот, а просто у Путина действительно прекрасные глаза. Да что он такой делает на этих встречах, что люди потом выходят и такие. Да, может быть, он и неплохой человек.
0: Маквала книги рассказывает. Да, но ну, посмотрите, что получается. Конечно, это комплекс грандиозности. Конечно, это проявление того, что я и велики. И посмотрите, я Путина видел да, вот условно говоря, и посмотрите, что получается, что я настолько опасен для России, что в отношении меня предпринимаются такие меры, что я даже боюсь выехать в какую-то другую страну, чтобы меня там не арестовали, чтобы не арестовал кровавая гибня по Интерполу. И давайте еще послушаем один синхрон, он о Трампе, он о том, насколько Трамп неадекватен, и, собственно, вы знаете, это проявление того, если ты американский либерал, ты примерно одинаково ненавидишь Трампа, как и ненавидишь Россию.
2: А вот вы, тот, кто был так долго в близких отношениях с русскими, как американец, как вы думаете, Америка сейчас дальше от конфликта, чем во времена холодной войны из-за Трампа, и он все, что хошь, отдаст России? Или вы думаете, это все ведет к чему-то совсем худшему, совсем плохому? Да, чудные дела Трампа. Его администрация, правительство имеет определенную тактику в отношении России, но он с ней не согласен, так что будет Предсказать тяжело, как наблюдатель из пола Альта говорю. Структура отношений сейчас довольно uh, плоха, потому, потому что Путин боится нас, считает нас врагами и действительно и думает, что думает, мы что намерены свергать мы режимы, которые не нам не нравятся. И для ясности скажу, что есть эмпирические данные из прошлого, которые подтверждают эту гипотезу. Но из-за этой паранойи, из-за событий в России в 2011 2012 или из-за Украины в 2014, когда люди опять поднялись против него, я так скажу, что фундаментально мы никогда не будем способны иметь нормальные рабочие отношения, пока Путин будет президентом России. Только...
1: А, а можно я это вот? Да -да -да. прям последняя фраза, да? Но это это что? Это лозунг демократов. Пока Путин будет президентом России, нормальных отношений не будет. Или что это?
0: Да, это демократы заявляют о том, что пока Путин у власти, добрых отношений не будет с вашей страной из-за вас. Из-за русских. Но мы не свергать ничего не хотим. Да-да-да. Причем смотрите, как интересно. Но есть эмпирические данные, да, что мы никогда никого не свергали. Дорогие товарищи. Я...
1: Эмпирические данные <смех> посмеялись. Эмпирические
0: <смех> данные. Вот эмпирические данные. Я работал в исследовательской службе Конгресса, Congressional Research Service. Это информационно-аналитическое подразделение Конгресса США. Там выпускают интереснейшие доклады для Конгресса лишенные идеологии именно фактологии относительно разных аспектов американской истории, политики и так далее. А, 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 только что вышел новый доклад. А, случаи применения американских вооруженных сил за рубежом 1798 год-2019. Только перечисление 56 страниц. А, за это время... Посчитайте, сколько это. Отстаивали этот... интересы Америки, вы не путаете. Ну, еще бы. Значит, за это время, а это 211 лет, 1798 тире наш год, 2019 за все это время американские э, военнослужащие не находились, не находились за пределами Соединенных Штатов сколько лет? 19 как вам это нравится?
1: А, как, то как, есть... Какие то годы? Или это импир... разные какие-то?
0: Это разные, разные годы, ну и, конечно, в основном в, в, в начале американской официальной истории. То есть эмпирические данные. Когда мы, американцы, свергаем какие-то режимы, да, есть эмпирические данные, что мы свергаем, но это русская паранойя. Здрасте. И потом еще, вы знаете, не, не менее важно. Его администрация имеет другие представления о, о, о внешней политике и об отношениях с Россией. А вот Трамп, гаденыш, хочет с русскими установить добрые отношения. И это откровенно совершенно, почему я сказал, что то, что у умного демократа, либерала э, американского на уме, то у Макфолла на языке. То есть это откровенно совершенно признание того, что то, что называется глубинным государством, то, что называется Вашингтонским обкомом, все делает для того, чтобы подорвать э, э, попытки э, настроения, намерение Трампа установить хотя бы какие-то добрые отношения с нашей страной. Вот это признание Макфола и, и это, это то, что она заявляет на американском телевидении. Мак как Фолл, вам это нравится?
1: Макфол не даст о себе забыть, видимо, еще долго. Если о том, что на языке, почему нельзя динозавр говорить в Соединенных Штатах теперь? Ну
0: вот, знаешь, ну, да, мне меньше всего, конечно, хочется пересушивать нашу программу всякими серьезными там академическими или юридическими деталями. Ну, например, в Америке признали некоторые слова оскорбительными. Нельзя, например, во время каких-то тестов, диктантов упоминать слово «день рождения», потому что это может оскорбить и эгоистов. Динозавра нельзя говорить, потому что это может оскорбить чувство креационистов. Вот такие дела. Наша сегодняшняя программа заканчивается в одной из моих любимых американских групп. The Talking Heads. Группа, которая существовала в начале 80-х, была так интересно, когда ты идешь по Нью-Йорку, подходишь к своему дому, а на перекрестке останавливается человек на велосипеде, и ты узнаешь о нем Дэвида Берна, лидера The Talking Heads, и твоего героя, когда ты еще в школу ходил.
1: Александр Домрен.
0: Игорь Измайлов. Всего вам хорошего. положенные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями. Твоё право считаю. Да. что ты несешь? Ну чушь, а как? Смеешься? Максим,
2: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне решили допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы. Ты
0: на машине. Я не ежу. Ну вот это для машины! Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не причащаюсь к популистам, я причастюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь собой свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.